0: Seúl en contacto con el mundo. Tras un circuito admirable como tenista profesional... ...Wilfredo González, raqueta número uno de Guatemala... ...vino a Corea buscando una nueva etapa en su vida. El tenista guatemalteco quiso dar un cambio a su carrera deportiva... ...y estudia un máster en administración deportiva... ...en la Universidad de Seúl como parte del programa Dream Together Master Program. Wilfredo González explica a KBS World Radio cómo se ha adaptado a la vida de estudiante en Corea y cómo el tenis ha marcado su vida. Bienvenido. Hoy está aquí con nosotros Wilfredo González. Él es de Guatemala. ¿Qué está haciendo aquí en Corea?
1: Hola, mi nombre es Wilfredo González. Como tú bien lo dijiste, soy de Guatemala. Eh, ahora estoy haciendo una maestría en administración deportiva en la Universidad Nacional de Seúl y antes de esto, los últimos tres años y medio estuve jugando como profesional en el circuito de tenis entonces por ahí estuve viajando bastante y compitiendo bastante y pues llegó el, un momento en el que ya tenía ganas de regresar a estudiar y me ha con una muy buena oportunidad acá en Seúl.
0: Ajá. ¿Y en qué consiste el programa? ¿Podría detallar un poquito?
1: El programa se llama Dream Together Master Program Cada año tienen alrededor de 20, 25 estudiantes en cada batch le llaman Por dos años nosotros estamos haciendo una maestría Y lo que más me gusta de todo este programa es que tenemos muchos profesores internacionales Y realmente se siente que la calidad de los profesores es algo que es difícil de encontrar
0: entonces, ¿las clases son en inglés? ¿Parte en coreano puede ser? O... No,
1: las clases son completamente en inglés. También, obviamente, también ten, recibimos clases de coreano porque tenemos que... Es un requisito pasar cierto nivel de coreano para poder graduarse de, de esta universidad, pero las clases de la maestría todas en inglés.
0: ¿Qué tal está haciendo su vida en general, aparte de los estudios en Corea? ¿Hay algún aspecto que le ha llamado la atención...?
1: Me encanta la vida en Corea, eh, en resumen eso, me encanta, la he pasado muy bien, el transporte público es muy conveniente, es muy fácil, viniendo de Guatemala eso es algo que... En nuestro país realmente no tenemos un servicio de transporte público así de eficiente, así de seguro. Luego me he dado cuenta que la gente también es muy muy buena gente, muy buenas personas. Por ahí pareciera que no, porque en el sentido de que tal vez no, no son tan abiertos, o por lo menos con uno, que es muy de una cultura muy diferente. Especialmente viniendo de Latinoamérica, que somos una cultura muy... Muy amigable, mucho más abierta. Entonces, eso sí fue una diferencia al principio, pero después me di cuenta que la gente es igual de buena gente. Son muy, muy buenas personas.
0: ¿Y no tuvo algún choque como, uh, qué es esto de Corea?
1: Tal vez solo con la comida. Eh, pero aún así a mí me encanta explorar diferentes comidas por esa fue la, una ventaja de, de haber viajado tanto que probé muy muchas diferentes comidas locales entonces venir acá muchas veces o me sirven algo y yo primero lo pruebo después pregunto qué es o muchas veces ni siquiera pregunto pero me encanta eso explorar y entonces no fue algo mal una sorpresa mala
0: sigue entrenando el deporte el tenis si
1: sí, trato de entrenar lo más posible eh, yo sé que es difícil tipo estar en la cancha todos los días realmente no puedo o sea si quiero que me vaya bien en los estudios no puedo dedicar tanto tiempo a estar en la cancha pero todos los días me ocupo de, de ir al gimnasio por lo menos por lo menos para mantener el estado físico y trato de ir a entrenar alrededor de tres o cuatro veces por semana el problema es que con el grupo con el que el que encontré para entrenar, con buenos jugadores, un muy buen coach, entrenamos en Walker Hill Hotel, mm. queda un poco lejos de la universidad, solo viajar hasta allá es, es un poco más de una hora, más dos horas entrenando ahí, otra de regreso, ya son cuatro horas en un día que... Por eso no, no es fácil hacerlo todos los días, pero sí trato de hacerlo de vez en cuando y ahí así me mantengo.
0: ¿Y qué tal entrenar con, con el equipo así que ha encontrado, que, están, que supongo que serán coreanos?
1: Sí, son coreanos. Es un poco difícil porque yo soy el mayor y quiera que no, he tenido un poco más de trayectoria, más experiencia, mejor ranking que ellos entonces hay cierto, he sentido que hay cierto respeto de ellos hacia uno que es algo muy de la cultura coreana que es respetar jerarquías y eso entonces hay veces que me gustaría que fueran chicos más, más atrevidos, más, más abiertos no, no tan sumisos a solo hacer lo que yo les digo o hacer lo que uno manda entonces hay veces que sí me gustaría que fueran un poco más abiertos, pero me encanta que siempre están muy dispuestos a trabajar, muy dispuestos a hacer cualquier cosa por mejorar y, y respetan la trayectoria que ha tenido uno. Entonces ellos siempre están muy abiertos a escuchar lo que uno tenga que decir y eso es algo que lo hace muy a gusto.
0: Eh, ¿Cómo encontró al grupo para entrenar?
1: Realmente fue una coincidencia muy grande porque exactamente el día que yo aterricé en Seúl, yo me estaba quedando en, el, en un hotel en el Parque Olímpico y yo vi en el mapa que había un centro de tenis en ese parque. Entonces fui a ver porque yo me estaba preparando para Copa Davis. En dos semanas tenía que regresar a Guatemala y entonces estaba buscando gente con quien entrenar. Y encontré a este coach, yo no sabía quién era en el momento... Eh, resulta que es uh, Jung Unson que fue un muy buen jugador y él estaba con un grupo de jugadores y le pregunté sin conocerlo y nada hey, miren, necesito entrenar hay chance de que pueda unirme a ustedes y él me abrió las puertas, me dijo sí, vení mañana, vamos a ver qué tal todo y, y hablamos entonces hablamos a él le, pare, le pareció como jugaba y llegamos a un acuerdo en el que yo puedo entrenar con ellos sin ningún cobro, o sea, ellos me están ayudando mucho en esa manera y al mismo tiempo yo trato de, de ayudar a los jugadores. Entonces, al mismo tiempo de que yo estoy entrenando, también estoy ayudándoles a ellos. No es exactamente un rol en el que priorizo coacharles o entrenarles, ni tampoco es un rol en el que me ocupo solo de yo mismo entrenar, entonces trabajamos un poco ahí en haciendo un balance en el que yo trato de ayudarlos dirigiendo entrenos, dirigiendo prácticas, eh, tratando de hacerles mejorar pero al mismo tiempo yo también me preocupo por, por yo mantenerme, por yo entrenar entonces eso es algo que se ha acomodado muy bien porque ellos juegan muy bien pero también juegan, están a un nivel en el que esta ayuda les sirve mucho
0: bueno, eh, ha hablado antes de que se estaba que había una época preparándose para los Davis. Personalmente, prefiere jugar eh, partidos solo o dobles.
1: Prefiero jugar dobles uh -huh. y prefiero jugar eventos por equipos. Por ejemplo, Copa Davis o los años que estuve en la universidad en Miami jugando junto al equipo de la universidad. Pero realmente no hay, para mí no hay sentimiento como jugar en el equipo de tu país en Copa Davis. Eso, eso es algo que no lo cambio por ningún torneo individual que jugaba antes. Y realmente ahí también jugamos singles, dobles, pero simplemente yo solo ser parte de un equipo, eso es algo muy diferente para mí.
0: Ajá. ¿Y qué, qué es lo que más valora de, de jugar al tenis? que le inspire o que le motive en especial.
1: Yo creo que lo que más me gusta y lo que más me ha aprendido he aprendido este deporte es lo lo similar que es a la vida en el sentido de que todos los días o muy seguido tenemos uh, retos y pues, lo yo lo veo en la manera de que cada reto es como un partido y van a haber muchas veces que voy a perder partidos o sea, no soy Djokovic para ganar todos los partidos y así es la vida para mí siempre, muchas veces se va a ganar, muchas veces se va a perder pero uno siempre va a tratar de entrar a la cancha entrar a cualquier situación de la vida con la idea de ganar y con la idea de trabajar y hacer cualquier cosa posible por, por lograr el objetivo, verdad y también muchas veces hay que aceptar que el objetivo no se va a poder lograr, el tenis me ha enseñado a, a que cuando no pasa eso, cuando no hay éxito, entonces hay que, hay que pensar, hay que corregir lo que se puede haber mejorado, hay que aprender y simplemente darle vuelta a la página e ir al siguiente reto.
0: Una pregunta un poco fuera de contexto. ¿También tiene usted manías o hábitos o rutinas como los de Sharapova o de Nadal de pisar la línea?
1: Sí, tengo muchas que también las he cambiado las he transferido a mi vida fuera de la cancha de tenis. Por ejemplo, eh, uso la, la punta de los zapatos eh, solo como para ajustar los zapatos. No sé por qué lo hago. Cuando, en, hay ciertas líneas en el piso que no las piso, por ejemplo en la cancha no piso líneas entre punto y punto ya luego obviamente durante el punto uno ya no está pensando en eso o los empaques de las botellas y cosas así, la, la marca tiene que estar viendo al frente de mí los datos de la botella, tipo los datos nutricionales viéndome a mí y entonces todas esas son manías que, que no puedo quitarlas
0: Y están apareciendo también así a nivel, nivel internacional eh, jugadores coreanos como Chong eh, Hyun o Kwon soon ¿Qué, ¿Qué opinas sobre estos jugadores? ¿El futuro? ¿El tenis? que, que estos jugadores podrían influir en el deporte en Corea?
1: Eso, eso es algo que le he preguntado a muchas personas acá del tenis. qué que ¿Cuál fue el efecto de Chung Hyung? Que, que él, a él le haya ido también bien en la Australian Open. ¿Cuál fue el efecto en el tenis coreano? Y me han dicho que desde entonces ha habido gran cantidad de... Ha, ha habido un aumento, entonces yo creo que esas cosas son buenas eh. tal vez uh, eso le ayuda mucho a los demás jugadores coreanos que también vienen por ahí, aparte de Kwon Sung-woo, también eh, Lee Do-ki y mm, sé, que hay, sé que hay muy buenos jugadores entonces realmente sé que hay un sistema de patrocinadores acá hay una liga nacional que es un poco di distinta a lo que hay en otros lugares y realmente yo no la entiendo todavía, pero sé que hay muchos jugadores acá que se preocupan solo por competir acá, no competir internacionalmente, pero tienen el nivel fácilmente para hacerlo internacionalmente. Entonces eso es algo en lo que realmente no puedo opinar mucho porque no lo conozco muy bien, pero sé que sé que hay muy buen nivel acá.
0: Uh -huh. Y si no hubiese sido tenista, ¿qué estaría haciendo?
1: Es muy difícil. Yo de pequeño quería ser doctor, pero realmente no sé si hubiera tenido las, uh, la posibilidad de hacerlo porque yo he, he crecido mucho, he, he pasado por muchas cosas en la vida y... Y realmente el tenis me ha dado muchísimas cosas en la vida. Casi todas las oportunidades que he tenido, o simplemente el estar acá en Corea hoy, si no hubiera sido por el tenis y o por ese trayecto que he pasado, no podría estar acá. Entonces es difícil difícil poder decir dónde estaría si no si no hubiera sido tenis.
0: Bueno, para aquellos que no conocen muy bien el tenis, ¿eh, ¿qué tipo de deporte es?
1: Bueno, yo creo que en estos tiempos es uno de esos deportes de los más seguros que pueda haber porque no hay contacto físico, solo el de tocar las mismas pelotas, pero uno mantiene esa distancia, normalmente es al aire libre y uno solo, bueno, necesita la raqueta, las pelotas alguien con quien jugar y una cancha de tenis, pero eso es algo que me llama mucho la atención de Corea, de que acá he visto que hay lugares en donde en sótanos de edificios o cosas así hay, hay mini canchas en donde uno puede pagar, reservar y, y con una máquina de, de pelotas uno puede entrenar solo entonces eso es increíble, ojalá hubiera más cosas así en todo el, en todos lados, porque Muchas veces a uno le cuesta, uno cree que solo donde hay una cancha de tenis uno puede entrenar, pero Corea ha probado que, que no es solo así.
0: ¿Y cómo comenzó a jugar al tenis desde pequeño? ¿les, o sea, ¿Influencia de alguien o...?
1: Sí, muy, muy grande influencia de mi papá. Él es uh, entrenador. Y él fue quien me comenzó a llevar a las canchas y a enseñarme. No recuerdo cuándo fue esto. cuándo empezó yo solo recuerdo que ya jugaba tenis. no Comencé tan pequeño que no puedo recordar cuándo, cuándo es que esto pasó. Entonces um, todo esto, se, o sea, todo este camino se lo agrada. tengo que agradecer a, a mi papá. Y él ha sido esa influencia. Él fue jugador. Él todavía es entrenador. Y hay mucho... A pesar de que desde alrededor de los 16 años no he entrenado con él, de vez en cuando siempre entreno con él o él me dice cosas, él ve algunos partidos y siempre me hace comentarios, entonces es, sé que ahí tengo un entrenador de que, que siempre voy a tener.
0: Entrenando, ¿no hubo momentos que prefería hacer otra cosa, jugar con sus amigos en vez de entrenar?
1: Sí, realmente cuando yo estaba creciendo yo recuerdo que yo no quería jugar tenis, y, pero mi papá me obligaba a entrenar por lo menos una hora diaria o cosas así, que realmente yo debía haber es, eh, entrenado más, luego creciendo llegué a un punto en el que al principio yo ganaba a base de talento, pero después llegó a un punto en el que eso ya no era suficiente. Comencé a perder muchos partidos, yo no había aprendido a perder, lo tomé muy mal. Pero tuve la suerte de que en lugar de desilusionarme o frustrarme, eso me encendió el foco y dije: Ah, bueno, entonces lo que necesito ahora es entrenar y ahí fue donde me cambió toda esa mentalidad comencé a entrenar mucho más duro comencé a entrenar mucho más y mejoré muchísimo pero todavía pienso o hasta hoy en día qué hubiera pasado si desde un principio hubiera entrenado así porque como hasta los 15 años yo jugaba tenis porque me obligaban en cierta manera, tampoco era que me, que me estaban obligando. A mí me gustaban los viajes, esa era la cosa que me gustaba el tenis. Entonces, eso era lo que lo hacía más o menos factible de hacer. Pero no eran de mis actividades favoritas. Yo prefería estar jugando con fútbol con mis amigos o montando la bicicleta. Pero, ay, como digo. Muy agradecido con mi papá por siempre presionarme y ahora que cuando juego tenis es por decisión mía, lo disfruto muchísimo más.
0: ¿Cómo supera los momentos difíciles?
1: Sí, han habido varios momentos difíciles, es, eh, algunas lesiones y después de la lesión cuando regreso a jugar es difícil comenzar a competir de nuevo porque uno pierde esa confianza que tenía antes de la lesión, entonces es muy difícil no pensar o no considerar que cree, esa creencia de que uno tal vez no es tan bueno como uno cree o que uno ya no va a ser tan bueno como era antes entonces eso es, es muy difícil al final al, al final es solo un problema que pasa en el deporte, en la cancha entonces realmente puede que no sea una cuestión de vida o muerte hay problemas mucho más difíciles hay obstáculos más difíciles pero es algo de, de lo que he logrado aprender de, de que sé que hay personas alrededor que lo van a ayudar a salir de uno de esa situación y de que depende de uno no solo tratar, sino dejarse ayudar por estas personas, de, de creer de que estas personas quieren el bien para uno, porque en esas, en esos momentos uno es como un animal herido, en el que a uno le da, le da miedo todo. Uno cree que todo el mundo quiere herirle a uno, pero esto es, en mi opinión, es solo el ego hablando. Entonces, cuando uno lo logra hacer a un lado, cuando uno logra aceptar toda la ayuda que viene desde afuera y usar toda la energía que viene desde dentro para salir de ahí, pues ya uno logra salir. No sé cómo, pero uno lo logra.
0: Y bueno, ¿podría dedicar unas palabras por Navidad a los oyentes?
1: Muy felices navidades a todos, muy felices fiestas, espero que logren pasarla con la familia en tiempos de paz, con mucha armonía junto a los seres queridos y, y mucha fuerza para poder reflexionar sobre este año y fuerza para poder hacer un año mejor el próximo.